0: Matteo, devi sapere che appena ho aperto la partita IVA, ma proprio due giorni dopo, mi sono arrivate due buste nella cassetta proprio delle lettere, con gli stessi colori, la stessa grafica dell'Agenzia di Entrate. All'interno c'erano due richieste di pagamento per un non specificato qualcosa Con dietro scritto tutto piccolino e legalese Quindi era molto 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 simile a quello che ti arriva di solito da agenzia entrate. E nella parte dove ti spiegavano come pagare c'era l'Iban di un tizio Cioè praticamente quella una truffa Dove prendendo i dati del, della Camera di Commercio ti mandano queste lettere E se tu pensi neofita della partita IVA che quello sia l'ennesimo balzello da pagare e paghi Vedi 300-400 euro volatilizzarsi sul Liban di Tizio Caio
1: E tra appunto sapevano esattamente quando avevi aperto la partita IVA Sapevano esattamente i documenti come sono fatti della Camera di Commercio Sono degli infami, diciamoci la verità Ma oggi proviamo a capire un pochino come tutelarsi da queste truffe fondamentalmente Prevalentemente da quelle online ma anche parleremo un pochino di quelle offline E capiamo anche cosa fare in caso in cui veniamo effettivamente truffati questo in questa nuova puntata di Squattrinati io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore
0: io sono Amifal sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria questo è Squattrinati, il podcast di factanza media in cui parliamo di soldi
1: per una generazione che di soldi ne ha pochi
0: Parliamo un attimo dei dati del fenomeno truffe, perché 3,2 milioni di italiani all'anno subiscono una truffa o rischiano di cascarci, quindi diciamo che è una cosa che può toccare tutti noi, anzi nel giro di pochi anni comunque abbiamo tutti la possibilità di finirci dentro. La cosa però positiva è che soprattutto quando si parla di truffe online o digitali, il sistema, chiamiamolo così, vuole incentivarci a usare gli strumenti. Quindi quando si tratta di truffe online è più probabile che ci siano delle tutele, delle assicurazioni, delle garanzie che ci permettono di dormire quantomeno sogni tranquilli oppure di riuscire a recuperare il mal tolto. Anche se la regola d'oro è comunque non
1: cascarci. Se uno non ci casca, insomma, tagli proprio la testa al toro. Una cosa però su cui volevo mettere un attimo l'attenzione è che magari molte persone della mia generazione possono pensare, ma sì le truffe, nel senso ci casca nonna, ci casca papà, sono una roba da boomer. La verità è che secondo alcuni studi avevano fatto una statistica negli Stati Uniti, in percentuale la generazione Z cade di più vittima delle truffe, specialmente quelle online, rispetto che alle generazioni successive. Quindi noi non dobbiamo pensare che ah vabbè sì, ormai ho capito come funziona non ci clicco sui link. In realtà ci fregano uguale. Questo perché? Perché noi passiamo un botto di tempo online, ma veramente tanto ed essendo nativi digitali in realtà pensiamo di conoscere il mondo online molto di più e quindi magari nonna si fa fregare via telefono, noi però su TikTok ci facciamo fregare as well. Quindi lo dico a tutti quelli della mia generazione, non vi fate fregare e non sottovalutateli perché siamo i primi a essere scemi. Poi non siamo scemi, siamo vittime ma ne parliamo dopo.
0: Beh, la cosa divertente: se no farò un commento da boomer. La cosa positiva è che voi avendo pochi soldi ve ne rubano pochi. Esatto. <ride>
1: Questa è Almeno rischiamo molto di meno Di farci fregare Piuttosto che la pensione di nonna cioè giusto quei 30 euro Che mi avanzano sul conto A questo punto ti chiedo Quali sono Partiamo proprio in media stress, Quali sono le macro categorie Di truffe Prevalentemente online A cui bisogna stare attenti Così vi diamo anche un po' Un overview generale Per stare attenti Anche vagamente Per imparare a riconoscerle
0: Beh partiamo dal furto classico Che non è una cosa digitale Ma è molto concreta Cioè ti rubano i portafogli Ti rubano le carte di credito Ti rubano il cellulare E lì ti portano via fondamentalmente la tua identità. Che
1: tra l'altro lì il vero sbatti manco sono i soldi, ma dover rifare tutti i documenti, andare boh alle poste all'anagrafe, non so neanche dove andare, devi rifare tutto da capo, è drammatico.
0: Consiglio anziana tenetevi sempre a casa una. o nel cloud, questo non è d'anziana, è da giovane. <ride> tenetevi nel cloud una foto dei vostri documenti in modo tale che è molto più semplice poi andare a farle le denunce. Poi ci sono invece le truffe digitali e qui hanno dei nomi un po' improbabili, che non sono pratiche erotiche estreme, ma sono proprio i nomi tecnici delle truffe digitali. Partiamo dallo skimming. Fondamentalmente lo skimming è quando Applicano sui vari dispositivi Non so, il, quando entrate in metropolitane Pagate con la carta, fate benzina Self service o addirittura andate a prelevare All'ATM e c'è sopra un tastierino fuffa che Serve per togliervi i dati Della carta per poi replicarli eh, A livello digitale In giro per il mondo e rubarvi i soldi
1: Mi ricordo che era uscito recentemente un video Di una persona che tra l'altro nel milanese Faceva proprio vedere che andava alla, al, al posto dove si paga per la pompa di benzina scavicchiava un pochino col dito e toglieva proprio un affarino fuffa dove lui avrebbe inserito la carta di credito e gli avrebbe rubato i dati quindi qui un pochino il consiglio molto fai da te vedete un attimo provate a scavicchiare leggermente non sfondate l'ATM che se no è letteralmente illegale però provate un pochino a scavicchiare vedete se c'è qualcosa che si muove che in quel caso magari potrebbe esserci qualcosa che non va
0: esatto nel caso evitate astenetevi dal fare l'operazione e se vedete proprio che c'è qualcosa che non torna piuttosto chiamate il 112 vengono i carabinieri e fanno loro così evitate di fare Vi arrestare per atti vandalici siamo poi al phishing e allo smishing Il phishing e lo smishing cosa sono? Phishing si tratta di tutti i metodi Che vengono utilizzati di solito mail Per pescare i vostri dati Quindi siamo la tua banca C'è stato un tentativo di frode Clicca qua per resettare i tuoi codici E lì poi si avvia una procedura dove ti rubano i codici Lo smishing è la stessa cosa Però avviene via sms E sarà capitato a tutti di ricevere degli sms Magari di banche che non sono la nostra E non ci siano cascati soprattutto per quel motivo
1: certo, Di solito gli sms tendono ad essere essere molto generici, con link molto generici, poi diamo qualche consiglietto per evitarli, però bisogna sempre stare attenti: più generica è una cosa, più due domande dobbiamo farci
0: Poi c'è la clonazione Della propria carta Io vado su uno shop online Faccio un ordine Do ovviamente I miei numeri di carta Con tutti i codicini Anche quelli sul retro Che bisogna dare Solo quando si fanno Appunto gli acquisti online E per vari motivi Anche solo perché Magari purtroppo Il negozio online È vittima A sua volta Di un attacco hacker E vengono portati via I dati di pagamento E quindi
1: poi Utilizzeranno questi dati Per fare degli acquisti Che non avete fatto voi Ma per comprarsi Che ne so Le sneakers Le scarpe da ginnastica Che non arriveranno a voi quindi insomma occhio
0: e infine quella che è una truffa ma in realtà sei tu a fare tutto ti chiamano con varie scuse e alla fine ti danno eh, delle istruzioni per sistemare il problema tecnico che è stato riscontrato oppure ti dicono no se vuoi chiudere questa procedura di pagamento perché stai facendo un acquisto avevi fatto un acquisto le scuse sono tantissime dopo le vedremo ti danno delle istruzioni ma alla fine tu li segui pedissequamente e in realtà fai un bonifico e mandi i tuoi soldi a qualcun altro e
1: senza capirlo veramente stai effettivamente inviando dei soldi a qualcun altro E qui metto l'esempio concreto di una mia amica Che aveva messo in vendita su un sito il suo divano E una persona si era offerta di acquistarlo Per l'acquisto però gli aveva chiesto di andare Per fare un'operazione particolare Che doveva essere comoda Di andare in realtà a uno sportello ATM E fare una serie di operazioni per ricevere questi soldi A un certo punto mentre stava in chiamata E stava lì facendo le operazioni Questa mia amica si è resa conto Che questa persona la stava portando a fare a lui un bonifico Per dargli i soldi Quindi gli stava per letteralmente regalare dei soldi Invece che riceverli Poi si è resa conto che era una truffa Fortunatamente ha buttato giù Però è proprio così Proprio materialmente ti portano Confondendoti un pochino Perché sono bravi oggettivamente a farlo A regalargli dei soldi E tra l'altro poi ne parleremo un pochino più specificatamente Ma in questo caso è un pochino più complicato Ricevere i soldi indietro Perché se sei tu fisicamente a dare i soldi a una persona C'è poco da un punto di vista tecnico legale che possa reggere la banca ti dice eh, amo sei tu che gli hai dato questi soldi eh, che vuoi da me se invece te li rubano dalla carta il rimborso è già un po più facile
0: per aumentare ancora un po di ansia visto che stiamo parlando di cose che possono davvero capitare a tutti e stiamo parlando di geni del male cioè nel senso che sono persone che sono veramente in grado di farvi fare quello che vogliono loro Parliamo anche di altri piccoli casi un po' concreti esatto, esempi
1: proprio concreti, molto pratici Abbiamo dato magari delle macro categorie Ma degli esempi concreti così potete stare attenti Potete avvisare nonno e nonna soprattutto Allora, ce ne sono alcuni che sono poi oggettivamente molto ingegnosi, C'è quello della telefonata Dove vi fanno una telefonata molto easy, facile Di qualcosa che neanche state ascoltando Vi chiedono a un certo punto di confermare con un sì Magari confermare che state sentendo Voi dite questo sì Queste persone registrano il sì della telefonata e poi, registandolo, lo inseriscono all'interno di una conversazione finta in cui quindi risulterà che voi avrete detto di sì a, per esempio, iniziare a pagare un abbonamento per una rivista pornografica eh, libanese, sì, esatto. La seconda è anche questa molto classica, vi arriva un sms in cui un corriere, utilizzando spesso proprio il nome del corriere vero e proprio, vi dice che il vostro pacco è stato bloccato magari alla dogana, ha avuto qualche problema e che dovete pagare una certa somma di denaro, che può essere molto alta ma anche bassa, e in quel caso è fatto solamente per rubarvi i dati della carta, per sbloccare questo pacco. Vi danno un link, vi fanno fare, vi fanno mettere i dati della carta, vi hanno rubato soldi e carta. Poi c'era un altro con il corriere, infatti anche qui bisogna stare attenti. Ogni tanto arriva un corriere che vi propone un catalogo di prodotti e quindi vi dà questo catalogo, non dovete pagare assolutamente nulla, ma vi fa mettere una firma su un documento per avvenuta ricezione di questo catalogo. La firma che state mettendo su questo documento, che molto spesso nessuno legge, in realtà può risultare un vero e proprio contratto in cui state dicendo sì, accetto di acquistare questo prodotto, anche qui di fare un abbonamento a X se ne vanno via migliaia di euro. Un'altra truffa molto comune è magari sui siti per prenotare le case per le vacanze in cui le case delle vacanze non esistono. Quindi voi andate lì, c'hanno il loro profilo, voi fate tutto quanto, tutta la trafila, pagate... Poi andate che ne sono in Croazia, Dubrovnica, l'indirizzo della casa, la casa non esiste. Quindi anche qui bisogna stare molto attenti e verificare spesso, sempre anche, magari molto spesso si fa su Google Maps, magari a vedere se la casa esiste per davvero o anche telefonare direttamente al sito. E ovviamente bisogna sempre utilizzare i siti affidabili da questo punto di vista.
0: La maggior parte poi di questi casi, ricordatevi, che vedono come prenditore dei soldi carte ricaricabili che hanno l'Iban, quindi Postpay, pay perché sono impossibili di fatto da andare poi a, a beccare, cioè a, a, a risalire da il dato. Quindi fate molta attenzione, fate anche semplicemente una verifica. Vi danno un IBAN, voi prendete questo IBAN, lo inserite in Google… Mm-hmm. Liban è composto da alcuni numeri che identificano proprio la banca e quindi voi lì potete capire se si tratta di se è una carta ricaricabile messa dalle poste o da Sisalo o da altre società di denaro elettronico lo potete vedere da lì e quindi non pagate perché già Mm quella è la riprova che è una sola
1: Sì diciamo eh, aumenta le possibilità che sia una sola poi magari qualcuno davvero utilizza le poste pay però molto spesso sono delle truffe proprio perché non sono tracciabili Un'altra, e questa mi è successa personalmente Mi ricordo stavo a casa di mia nonna, è stata Chiamata mia nonna da questa persona che le ha detto Guardi, sua figlia, e sapeva anche Il nome di mia madre, sua figlia ha fatto Un incidente con la macchina, ha messo sotto Delle persone, la stanno portando In carcere, e quindi lei adesso Cioè, se, se vuole liberarla Bisogna pagare una cauzione Preliminare per evitare ulteriori problemi Quindi giocano su un fattore emotivo Molto forte, chiaramente Quindi verrà un nostro incaricato Della polizia a recuperare questi soldi per Poi pagare mia nonna ovviamente giustamente spaventata mi ha passato il cellulare appena ho detto sì sono il nipote hanno buttato giù perché ovviamente quando si rendono conto che non stanno parlando con una signora che possono più facilmente magari raggirare in quel caso buttano giù però questa è una cosa che può fregare molte persone. Un'ultima truffa, un ultimo esempio, sono degli sms che vi possono arrivare da siti di pagamento online in cui vi dicono è stato appena approvato un pagamento da 500 euro, se il pagamento non l'avete fatto voi qui c'è il link per bloccare il pagamento. In quel link vi chiederanno poi di mettere ovviamente i dati della vostra carta e vi prenderanno tutto, magari anche l'account del sito di pagamenti. Quindi questi un po' degli esempi concreti a cui stare attenti, che possono essere molto molto utili, in cui magari riconoscete il pattern e potete evitarli.
0: E ora alcuni consigli rapidissimi Su come evitare di caderci Nel senso che fondamentalmente eh, Controllate il vostro home banking Entrando però dalla vostra app E non dal link che vi è stato dato Perché
1: per molti pagamenti di solito arriva la notifica O la richiesta di approvazione direttamente dall'home banking
0: Esatto, quindi usate sempre il vostro canale La vostra app Non passate da link terzi Chiamate la banca e verificate con la banca Come se stanno facendo campagne Per contattare i clienti E utilizzate ovviamente il numero che trovate sul sito ufficiale della banca, non quello che vi è stato dato dal, dal eh, malfattore. Verificare, è ovviamente, che state usando dei siti conosciuti, famosi o comunque verificati. Anche banalmente, quando fate l'indirizzo su internet, c'è il lucchetto. Sì, esatto. Quel lucchetto lì significa che è chiuso, significa che è sotto protocolli che è. Di, ricamore, sicurezza, di sicurezza digitali,
1: e quindi ovviamente vi potete fidare un po' di più.
0: Non fidatevi degli sconosciuti soprattutto quando vi offrono delle caramelle e se è troppo bello per essere vero Non è vero.
1: Di solito è troppo bello per essere vero, quindi non vi vi fidate e ovviamente offline cercate di non fidarvi degli sconosciuti, nel senso suona brutto, però eh, nel caso fate magari un check in più prima di affidarvi al al maresciallo dei carabinieri che vi chiama.
0: E soprattutto fate una cosa buona, ricordate alla nonna, ai nonni di non credere alle persone che si presentano a casa, a chi telefona, a chi citofona, anche se fanno vedere tesserini e quant'altro. Ditegli semplicemente... Non rispondere oppure chiamami esatto. È un piccolo gesto che salvaguarda le persone a cui volete bene E la vostra eredità
1: <ride> A questo punto ti chiedo Mi fregano e qui già andiamo sull'online Perché come dicevamo sull'offline Per le truffe offline è molto più difficile essere rimborsati Però per le truffe online Quindi prendono i miei dati della carta e fanno dei pagamenti Qual è il primissimo step che devo fare?
0: Beh, la primissima cosa è bloccare la carta Nel senso che se avete fatto, se vi siete accorti che avete fatto quello che vi è stato detto Che avete dato i vostri codici, qualunque cosa, chiamate il numero verde e bloccate la carta Questa è la prima cosa da fare
1: Se nel caso invece offline vi hanno fatto fare un bonifico, non ha senso bloccare la carta Chiaramente perché il bonifico è stato fatto, andate dai carabinieri
0: Ecco, una cosa molto importante riguardo questo tipo di truffe È che ovviamente potete provare a chiamare la banca per revocare la distruzione ma solitamente sono talmente furbi che vi fanno fare i bonifici immediati, quelli che non si possono revocare Voi comunque la banca chiamatela lo stesso, però credetemi che se siete caduti vittime di truffe del bonifico, chiamiamole così, è molto difficile riuscire a bloccare queste operazioni E mi raccomando, anche se magari vi costa uno 0,10 centesimi al mese il servizio, non lo so Comunque anche se non l'avete mai attivato perché non volete troppe notifiche Credetemi, attivate le notifiche sul cellulare dei pagamenti fatti con i vostri strumenti Per cui banche, bancomat, carta di credito, conto corrente Così potete
1: scoprire immediatamente se è successo qualcosa un pagamento che voi non avete fatto Piccolissima cosa che ci tenevo a dire, da un punto di vista sociale e psicologico, molto spesso si fa molto victim blaming nei confronti delle persone che vengono truffate, perché si dice ah sei un cretino, sei una cretina, dovevi pensarci prima. La verità è che non siete dei cretini se cadete vittima di una truffa, siete delle vittime. Perché? Perché la truffa si basa su una manipolazione tendenzialmente emotiva della persona. Chi fa le truffe è un professionista ed è oggettivamente molto bravo, cioè bisogna dargliene credito, a manipolare i vostri sentimenti. E i sentimenti li abbiamo tutti, sono una cosa irrazionale che esce fuori e quindi non è colpa nostra. Siamo stati truffati da qualcuno. Non è una questione di quoziente intellettivo, non è una questione di quanto uno ha studiato, chiunque può caderne vittime. Ci sono degli esempi lampantissimi, molto celebri di persone, magari anche famose, intelligentissime, che sono state fregate. Quindi non è colpa vostra, è una questione di manipolazione emotiva. Quindi non sentitevi in colpa.
0: Passiamo ora al danno è stato fatto. Il patatrack c'è stato. I soldi sono andati, soprattutto, come dicevamo prima, eh, stiamo parlando di truffe digitali Perché nel caso di quelle offline dobbiamo solo affidarci ai carabinieri o ai polizia a fare denuncia E sperare che le indagini portino qualcosa Invece nel caso ci sia stato un patatrack digitale, come dicevamo, il sistema vuole che ci fidiamo degli strumenti di pagamento Quindi sono state poste in essere delle tutele per il consumatore In modo tale che continui a fidarsi anche se magari i suoi soldi vengono rubati.
1: Sono state poste pay in essere delle misure.
0: Cosa disse la normativa? La normativa ci dice che in caso di disconoscimento del pagamento, cioè ho visto che c'è stata un'operazione che non ho fatto io, alzo il mio dietino, banca, carta di credito, scusate, io questa operazione non l'ho fatta In caso di disconoscimento del pagamento da parte del cliente, la banca ha l'obbligo di rimborsare tempestivamente l'importo dell'operazione non autorizzata, senza pretendere un'immediata denuncia del correntista all'autorità giudiziaria
1: Quindi di base, cioè potete andare dalla banca e dirgli Regà mi hanno truffato, ridatemi i soldi La banca è tenuta a darveli e a non chiedervi prima la denuncia dalla polizia Perché spesso ci provano a rimbalzarti da una parte all'altra Piuttosto che sganciare i soldi Però secondo la legge bisogna eh, rimborsare immediatamente, quasi immediatamente Prima ancora della denuncia Momento super quack
0: Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 11 spiega esattamente cosa accade e cosa devi fare quando ti rubano eh, dei soldi dal conto o dalla carta. In caso di disconoscimento del pagamento da parte del cliente la banca ha l'obbligo di rimborsare tempestivamente l'importo dell'operazione non autorizzata senza pretendere un'immediata denuncia del correntista dall'autorità giudiziaria rimane ferma la possibilità da parte della banca di dimostrare anche successivamente il dolo o la colpa grave dell'utente e in tal caso ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato.
1: Quindi di base l'idea è che se ti rubano i soldi dal conto o dalla carta, tu vai in banca, disconosci l'operazione, cioè dici non l'ho fatta io, la banca è tenuta a rimborsarti questa somma, prima ancora che tu faccia denuncia ai carabinieri. Nel senso, non devono chiederti la denuncia per poter rimborsarti questi soldi. Comunque la banca può dimostrare, provare a dimostrare che di base è colpa tua, c'è del dolo, oppure c'è una colpa grave. Cioè, tu magari gli hai dato i codici bancari, in quel caso è colpa tua, oppure magari. Stai provando a truffarli In quel caso Può poi dirti Se questa cosa riesce a verificarla Sti soldi me li devi ridare Ma me li riprendo Quindi di base Comunque le banche Chiaramente ci provano Sempre un po' a rimbalzarti Avanti e indietro Specialmente Se fai tutto a voce Infatti uno dei consigli Principali in questi casi è
0: Fare tutto per iscritto o con sistemi elettronici che vanno a registrare la nostra disvolontà. Per esempio, se ti rubano il portafogli o ti arriva un messaggio a mezzanotte che c'è stata cronata la carta o sono state fatte delle operazioni che non sono tue. Che hai
1: comprato del plutonio impoverito dall'Iran.
0: Esatto, cosa fai? Blocchi tutto. Trovi il numero verde Che è lo stesso Per tutte le carte Lo trovi Sugli sportelli ATM Ci sono le schermate Oppure anche online Numero verde Per bloccare le carte È un numero verde nazionale Tu chiami quel numero e Dici Sono Pinco Pallo Voglio bloccare Tutte le mie carte E in quel modo Ti danno un codice di blocco Che rappresenta L'orario In cui tu hai fatto L'operazione di blocco E vale Nei confronti della banca Per disconoscere le operazioni Poi ovviamente Contatti La tua banca O la società emittente Della tua carta di credito E se eh, Segnali appunto Se disconosci le operazioni Che sono state effettuate verifica anche Che non ce ne siano altre Perché magari Nel frattempo Ne ha fatte pure altre E questa cosa la fai O con i sistemi automatizzati Dove registra una telefonata Oppure Mandi una PEC o una mail magari dopo esserti confrontato anche verbalmente con Mm la banca ma manda sempre qualcosa di scritto
1: e poi puoi chiedere il rimborso anche quello sia a voce che per iscritto così almeno sei tutelato o tutelata per qualsiasi tipo di cosa perché se mandi una mail entro la fine del giorno dopo sono tenuti a rimborsarti. Un'altra cosa interessante è che tu puoi contattare anche le emittenti della carta di credito, se la tua carta di credito, che ha sempre un emittente, magari ti viene rubata, puoi sentire direttamente loro. La cosa positiva è che spesso le emittenti delle carte di credito rispetto alle banche tendono ad essere più veloci a risolvere le cose, questo piccolo consiglio, spesso sono più veloci.
0: Ma infatti se ti clona una carta di credito tiro un respiro di sollievo
1: mm, <ride> Perché è meglio Perché sai che le emittenti di solito Sono un pochino Sono più veloci,
0: sono solerti Ma soprattutto sono coperte anche da assicurazioni specifiche Quindi molto meglio la carta di credito Che i soldi prelevati dal conto mm-hmm. O il bancomat.
1: A questo punto Se io litigo con la banca Cioè io dico una cosa La banca dice no <ride> i soldi non te li no, non te li voglio dare come, come, come si fa che dobbiamo fare eh, noi poveri allora, cittadini
0: guarda non serve chiamare la mamma O il cugino che fa giurisprudenza Non serve neanche prendere l'avvocato ti, ti svelerò questa cosa Si fa per prima cosa Reclamo ufficiale alla banca Quindi si continuano a mandare mail pack, Facendo presente che noi non siamo d'accordo Con quello che sta succedendo Manglonato voi non mi avete dato i soldi O voi li siete ripresi perché dite così E io non sono d'accordo Quando la banca risponde al reclamo O se non risponde al reclamo A quel punto si va dalla BF L'arbitro bancario finanziario
1: Che è un nostro grandissimo alleato
0: è un grandissimo alleato, Costa poco E di solito dà ragione ai clienti to Perfetto <ride> Quindi con 20 euro Senza bisogno dell'avvocato Si apre la pratica C'è cioè, tutti i video dove ti spiegano come fare Dove si racconta Quello che è successo Si allegano Le comunicazioni uh-huh. Tra cui i vari reclami Che abbiamo fatto Nei confronti della banca E l'arbitro poi Farà una sentenza Dove dirà Se eh, ritiene Che la banca Si stia comportando Correttamente o meno O se magari Ha, ha ragione il cliente E fisserà anche il rimborso previsto per il cliente
1: Due dettagli: Alla uno per ovviamente accedere all'ABF Basta andare sul sito tranquillamente E soprattutto l'ABF non è un privato Fa riferimento alla Banca d'Italia Quindi è un servizio pubblico Messo a disposizione proprio per risolvere Questi contenziosi Quindi vi potete fidare
0: Esatto e I 20 eurini che voi pagate per aprire la procedura Se vi viene data ragione Vi vengono anche rimborsati, rimborsati.
1: A questo punto alla fine di tutto Come hai detto tu c'è una sentenza L'ABF dice c'ha ragione tu c'hai ragione là Però questa sentenza non è vincolante perché non è un tribunale, quindi la banca comunque potrebbe dire no, questi soldi non te li voglio dare. A quel punto però comunque... Possiamo comunque fare qualcosina I soldi probabilmente non ve li daranno Però ognuna di queste sentenze Viene pubblicata in un registro Diciamo c'è una banca dati con tutte queste sentenze Dove si vede L'ABF a chi ha dato ragione e ci sono i nomi delle banche Quindi risulta essere Una specie di trip advisor delle banche Esatto
0: perché di fatto Sempre sul sito della dell'ABF noi vedremo quali sono Le banche che si sono rifiutate Di fare quello che ha deciso la l'ABF Quindi vi trovate la banca XY Che ha... Si è rifiutata di rimborsare mille clienti, quindi magari girate a largo da quella banca lì.
1: E la cosa positiva è che in caption vi mettiamo proprio il link dove andare a controllare le banche inadempienti, Quindi, in questo caso, potete farvi un attimo due conti e vedere se la vostra banca vi è amica oppure no. Comunque specifico, perché ci fanno ci dicono da fuori che da non si capisce esatto? È. Che come linguine, che non si capisce fino a vent'anni non ho capito se era l'apostrofo inguine o il linguine, la non è la. BF, Ma è l'apostrofo ABF Cioè
0: arbitro bancario finanziario C'è
1: una all'inizio Quindi <ride> Grazie mille dalla regia Che ce l'hanno detto
0: ah, Ultima cosa eh, Se comunque La BF vi dà ragione La banca è inadempiente Voi con la vostra sentenza Della BF Potete tranquillamente Adire al tribunale ordinario
1: Qui Comunque l'avvocato Volendo Si può mettere in mezzo Ci
0: Esatto <ride> Lo so però che adesso chi ci sta ascoltando Dice sai che c'è io risolvo tutto Mi faccio una prepagata e tutta sta roba Samanfrina me la evito sì, tanto Sulla
1: prepagata c'ho 100 euro che me frega
0: Ecco, attenzione, perché la normativa di cui abbiamo parlato fino adesso Fa delle esclusioni, fra cui i mezzi anonimi Cioè quelli che non hanno il nominativo del, del cliente, per esempio Quindi le prepagate e, e, Esatto, che permettono operazioni di piccoli importi Quindi magari se vi trovate in caso di avere la carta Non si superano i 150 euro Così potreste non rientrare in questa normativa che vi tutela Quindi sarebbe ancora più difficile recuperarvi i vostri 100 euro e sinceramente, Che sono soldi. Son soldi
1: Che per citare Maccio Capadonda sono comunque soldi. Oggi abbiamo finito a parlare di truffe e di cose che vi fanno piangere, ma non vi preoccupate, come al solito di puntate ce ne sono sempre e qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, volete dirci quanto siamo bravi, ci scrivete in DM, ci scrivete a Factanza, a Pecunami, a me e a Matteo e per il resto io sono Matteo. Io sono Ami. Questa è Squatrinati.
0: Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
1: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.